0: To jest podcast Win Space, odcinek trzynasty. Dziś będzie o geologii planetarnej. Cześć, witaj w Win Space podcast. Ja nazywam się Ranek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami, naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja Wszechświata i loty w kosmos, ten podcast jest dla Ciebie. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z dr Anną Łosiak o tych miejscach, gdzie kosmos styka się z Ziemią. Dosłownie. Mówimy bowiem o kraterach uderzeniowych. Doktor Łosiak jest geologiem, zajmuje się m.in. badaniem kraterów uderzeniowych na Ziemi, Księżycu i Marsie. W naszej rozmowie poruszamy takie tematy jak jej praktyki w NASA i masanie skał księżycowych przewiezionych przez misję Apollo. Dlaczego jest tylko kwestią czasu, kiedy astronauta zginie na Księżycu trafionym meteorytem? Dyskutujemy także o tej asteroidzie, która zabiła dinozaury, dlaczego Antarktyda jest dobrym analogiem Marsa oraz o tym, gdzie w Polsce można wsiąść do zwykłego autobusu miejskiego, podjechać w pewne miejsce i zobaczyć krater uderzeniowy. Cześć Ania, witaj w Win More Space Podcast. Powiedz nam, czym się zajmujesz i jaki masz związek z kosmosem?
1: No Mam bardzo bliski związek z kosmosem, dlatego że badam te kawałki świata, te kawałki Ziemi, w których kosmos bezpośrednio spotkał się z Ziemią, to znaczy... Te miejsca, w których asteroida zdecydowała się wylądować w sposób wybuchowy na powierzchni Ziemi, czyli kratery uderzeniowe. Okej, okay, czyli... Śmierć, zniszczenia, te sprawy.
0: Śmierć, zniszczenie. A dl dlaczego właśnie to?
1: No, śmierć, zniszczenie i te sprawy, czyż to nie jest <grym> wystarczająca odpowiedź? Chciałam powiedzieć, przypomnieć, że dinozaury nie miały swoich badaczy prawdopodobnie nie miały przynajmniej skutecznych badaczy kraterów uderzeniowych. Inaczej e, być może nie, nie siedzielibyśmy tutaj, nie rozmawialibyśmy o e, kraterach, dinozaurach i innych takich, gdyby tylko e, te biedne stworzenia e, wiedziały, co ich czeka, czyli katastrofa z kosmosu.
0: Jeden z pisarzy chyba science fiction, Larry Niven jeśli się nie mylę, powiedział, że e, dinozaury wyginęły, bo nie miały programu kosmicznego, no. więc... Dokładnie, po, tak.
1: dokładnie tak, dokładnie tak. I ich bardzo, jakby, bądźmy zadowoleni z tego faktu, dlatego że gdyby one nie wyginęły, to byśmy tutaj nie siedzieli.
0: Mhm. To powiedz, co jest takiego ciekawego w tych właśnie kraterach uderzeniowych i w tych katastrofach z punktu widzenia geologa planetarnego?
1: Z punktu widzenia geologa planetarnego jest to absolutnie kluczowe, dlatego że powstawanie kraterów uderzeniowych, zderzanie się tego typu ciał to jest absolutnie najważniejszy proces geologiczny, jaki występuje i w naszym własnym Układzie Słonecznym, na wszystkich ciałach naszego Układu Słonecznego, ale również na prawda, pozaziemskich, poza Układu Słonecznych, na egzoplanetach. Czyli wszędzie, jeżeli zrozumiemy, w jaki sposób działają tego typu procesy, będziemy lepiej rozumieć cały wszechświat.
0: Mhm. A co nam mówią e, kratery uderzeniowe o Księżycu i Marsie, bo, bo tym się zajmowałaś?
1: No i, i Ziemi też. I Ziemi. I ziemi. Dokładnie. E, po pierwsze, e, właśnie zderzenia różnych ciał, róż, różnej wielkości doprowadziły do powstania wszystkich skalistych przynajmniej ciał naszego Układu Słonecznego. W związku z czym, jeżeli popatrzymy na przykład na powierzchnię Marsa, to możemy zauważyć, że ta część północna i część południowa wyglądają zupełnie inaczej. Ta część północna jest dużo niższa, tam jest kilka kilometrów niżej niż średnia, i taka dosyć smukła, znaczy taka wylizana, niezbyt dużo górek, dołek, dołków, taka no, nudna dosyć jest, no teoretycznie nudna. Natomiast ta południowa część jest znacznie wyżej, a ma bardzo dużo kraterów na sobie, jest dużo, dużo starsza. I najprawdopodobniej ta dychotomia, czyli różnica pomiędzy tymi dwoma półkulami wynika właśnie z takiego gigantycznego, gigantycznego zderzenia, które prawie rozerwało Marsa na maluśkie kawałki.
0: A czy są jakieś poszlaki i wiadomo, gdzie takie, takie uderzenie na powierzchnię Marsa mogło kiedyś, gdzie mogło dojść do takiego uderzenia?
1: Tego dużego? No, by walnęło w to, co teraz jest mniej więcej biegunem północnym Marsa.
0: A czy taka sama sy podobna sytuacja jest z Księżycem? Bo ta niewidoczna z Ziemi strona jest taka jakby cały czas jest, ma mnóstwo kraterów na sobie a ta, y którą widzimy z Ziemi no, ma takie morza y tych kraterów jest mniej.
1: To jest bardziej skomplikowane nie jesteśmy um, to, to, to jest bardzo długa historia i nie wiem jak bardzo głęboko chcesz w nią wchodzić, ale y na y ta, ta widoczna z ziemi, jasna strona Księżyca, czyli widoczna z ziemi, ma dużo więcej mórz i te morza, tak naprawdę większość z nich, to też są kratery uderzeniowe. Wielkie kratery uderzeniowe, mające kilkaset kilometrów średnicy, które następnie zostały wypełnione bazaltem, czyli taką skałą, jaką można znaleźć e, na przykład na Islandii albo na Hawajach. E, I dzięki temu e, widzimy to nawet gołym okiem, Następnym razem, jak będzie pełnia, można sobie zerknąć. Widać takie okrągławe, gigantyczne twory. To są właśnie wielkie kratery uderzeniowe, które, które zostały wypełnione właśnie bazaltem.
0: To jak to jest z tymi kraterami? Bo, bo ty zaczęłaś jakby swoją przygodę z geologią od tych kraterów ziemskich i tej ziemskiej geologii. Jak, jak doszłaś do, do tej księżycowej marsjańskiej?
1: Tak, więc tak naprawdę nadal to, co mnie najbardziej interesuje, to, jest, to są te kratery, które są na Ziemi, a to dlatego, że można się do nich dostać. A ja bardzo lubię pracować w terenie. Pracowałam, znaczy na samym początku zrobiłam magisterkę z geologii czwartorzędu, czyli takiej bardzo niedawnej, tam jakieś 2 miliony lat i mniej, więc po prostu młodzień szkolnej jak na geologię a później pojechałam na stypendium dzięki Fulbrightowi do Stanów Zjednoczonych i tam zrobiłam drugą magisterkę z meteorytów. I, I to było absolutnie super, umożliwiło mi to na przykład e, zrobienie stażu e, w NASA, dzięki czemu e, miałam możliwość wejść do tych wszystkich super tajnych laboratoriów e, i, i pomacać te wszystkie próbki, oczywiście przez rękawice, nie to, że prawda, brudnymi paluchami, ale <śmimo> mimo wszystko e, i, i to było absolutnie super, ale bycie uwięzionym przez absolutnie cały czas w laboratorium to nie jest coś, co, co jest zgodne z moim temperamentem. W związku z czym brykanie po okolicy i jednocześnie po okolicy ziemskiej, być może kiedyś okolicy pozaziemskiej, zbieranie próbek i dopiero później analizowanie ich w laboratorium, znęcanie się nad nimi na różne możliwe sposoby, to jest to, co po prostu mi bardziej odpowiada.
0: Mhm. A czego możemy się dowiedzieć e, o takich ciałach niebieskich jak Mars czy, czy Księżyc właśnie z tych kraterów?
1: Bardzo dużo, dlatego że e, po pierwsze e, każdy jakby ten sam proces fizyczny, który występuje w czasie tworzenia krateru jest, przebiega mniej więcej tak samo, jest Jakieś ciało, które porusza się z bardzo dużą prędkością, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu czasem kilometrów na sekundę. Na sekundę to są absolutnie gigantyczne prędkości, w związku z czym ma gigantyczną ilość energii kinetycznej, no i porusza się dotąd, też nie zostanie zatrzymane przez coś innego. I wtedy cała ta energia kinetyczna po prostu musi, musi się gdzieś podziać. Zmienia się po prostu w taki wybuch, który tworzy. tworzy ten krater i w zależności od tego, w co trafiło, troszkę inaczej wyglądają te procesy. W związku z czym, porównując na przykład e, to, w jaki, jaki mają kształt dane kratery, e, jak są głębokie w stosunku do siebie, jesteśmy w stanie powiedzieć, e, co to za skała jest tam. Po drugie, tylko i wyłącznie dzięki e, kraterom uderzeniowym mamy teraz na Ziemi e, kawałeczki Marsa całkiem darmowe próbki przywiezione z czerwonej planety na Ziemię przez matkę naturę, bez konieczności wydawania przez nas miliardów, dziesiątków, setków, miliardów dolarów, więc jesteśmy w stanie dowiedzieć się czegoś na temat um, procesów, które występują właśnie na czerwonej planecie w taki bardzo tani sposób. To samo. Ale mówisz tutaj o met
0: meteorytach. O meteorytach
1: pop... z Marsa, dokładnie.
0: Był chyba taki jeden najbardziej najsłynniejszy, który wylądował gdzieś na Antarktydzie.
1: Z tymi potencjalnymi komórkami, tak? Ely...
0: O tym mówisz. Chyba tak, chyba tak.
1: Tak, to, to było jakiś czas temu, znaczy już kilka, kilkanaście lat ponad temu, może prawie 20 lat temu. I. To był um, meteoryt, wiadomo było, że to jest meteoryt marsjański, e, i badacze znaleźli tam coś e, bardzo podejrzanie wyglądającego trochę tak, jak wyglądają niektóre e, komórki bakteryjne, które prawda, już dawno nie żyją zostały zmienione w, w kamień coś jak prawda, dinozaury tylko że nie dinozaury, tylko bakterie. Mm. E, i w związku z tym to był bardzo głośny artykuł, e, dlatego, że oni za, za, zasugerowali, że właśnie ta struktura to jest e, e, zmienione w kamień kawałek ba bakterii. Um, obecnie naukowcy nadal twierdzą, że to rzeczywiście jest coś dziwnego, ale nie jesteśmy w stanie jak na razie powiedzieć, czy to rzeczywiście jest jakaś e, bakteria, resztki jakiejś bakterii, czy jakby podobne rzeczy wiemy, że mogą powstać też w sposób abiologiczny. W związku z czym to nadal jest otwarta kwestia, ale nie należy się aż tak strasznie tym podniecać. Okay. Troszkę tak, ale...
0: Tak delikatnie ekscytować no, się. tego, tak, tym, tak, no, tak.
1: To trochę ekscytować, to zawsze nie szkodzi.
0: <laughs> no dobrze, a czy z punktu widzenia geologa planetarnego poszukiwanie właśnie jakichś śladów życia, to jest coś bardzo ekscytującego? Czy... I... Oczywiście
1: to najlepszy sposób, na dostanie pieniądze z grantu. Więc <głos> 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 wszyscy szukamy wody na Marsie, wszyscy szukamy życia na Marsie, oczywiście. I dlatego, że oczywiście jeżeli uda nam się znaleźć właśnie jakiś tutaj fragmencik zielonego ludzika, tutaj jakąś kość udową, jakieś <głos> Jakiegoś tam, tutaj marsjanina, czy, czy inny fragmencik, będzie to y, oczywiście całkowicie zmieniać e, to, nie, nie tylko to, jak rozumiemy e, naukę. I, i, i biologię, i powszechność biologii i na przykład, czy powinniśmy zacząć tutaj się zastanawiać, czy ktoś nas przypadkiem za chwilkę nawiedzi w celu jakimś niecnym, albo w celu bardzo prawda miłym, e, żeby nam przekazać jakieś wspaniałe informacje, e, bo jeżeli okaże się, że życie powstało, mogło powstać niezależnie i na Ziemi, i na Marsie, Oznaczałoby to, że jest bardzo, bardzo powszechne. W związku z czym to, to po prostu całkowicie zmieni nasze zrozumienie samej ludzkości. Więc tak.
0: Chociaż wydaje mi się, że to raczej, jeśli coś znajdziemy, to raczej albo znajdziemy jakieś. Bakterie, mikroby, coś takiego małego bardzo, które może jest teraz, albo kiedyś było, tak? Raczej mhm. chyba, chyba nikt poważnie nie myśli o znalezieniu um, kości ani takiej grubsza. Nie, takich nie, nie. Dużych... To, to,
1: to taki lekki, prawda, żarcik. Mhm. Tak, nie, nie, nie. Najprawdopodobniej. OK. Nie da się niczego wykluczyć, tak naprawdę, dlatego że jak na razie na temat Marsa. No, wiemy to, co wiemy z bardzo dokładnych e, zdjęć satelitarnych. E, w niektórych miejscach mamy zdjęcia z rozdzielczością do 30 cm, czyli, prawda, no, super rozdzielczość, moglibyśmy tutaj, nie wiem, samochody rozpoznawać, gdyby jakieś były na Marsie, ale nie ma. E, więc. E... Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy trochę pojęcia na temat tego, jaka jest na przykład budowa chemiczna skał, z, z których się składa, dlatego że mamy takie specjalne instrumenty, które badają um, jakość światła, która się odbija od powierzchni Marsa, dzięki czemu można niektóre rzeczy wyciągnąć na temat tego, że tam na przykład jest dużo określonego typu minerału. W niektórych przypadkach. Kolejną rzeczą, którą wiemy, to jest z badań radarowych. Od czasu do czasu wiemy, co jest pod powierzchnią. W niektórych miejscach, dzięki czemu wiemy na przykład, że ta powierzchnia, znaczy takie czapy lodowe, które są na, na obu biegunach Marsa, są w większości z wody takiej normalnej, którą moglibyśmy wypić. Um, ale tak naprawdę no i jeszcze ok, w kilku miejscach wysłaliśmy te, te łaziki, które tam coś tam troszkę pogrzebały, no ale to maksymalnie pogrzebały sobie pod spodem jakieś kilkanaście centymetrów e, i to tyle. Więc tak naprawdę no, nic, nic prawie nie wiemy o tej planecie, więc może pod spodem coś tam sobie siedzi. Prawdopodobnie jest to raczej e, właśnie jakieś życie jednokomórkowe. Wynika to z Dostępności wody, długości dostępności wody e, na podstawie tego, co podejrzewamy na temat e, ewolucji e, klimatu czerwonej planety. E, ale dopóki my tam nie pojedziemy, dopóki nie sprawdzimy, to nie będziemy wiedzieć.
0: Czyli, czyli jako geolog ty zdecydowanie wysłałabyś ludzi na Marsa, szczególnie geologów, którzy...
1: No absolutnie, absolutnie, tak nie zgłaszą Cię. <głos> Pod że są bilety powrotne też.
0: Tak, i, i lądowanie jest bezpieczne. Tak, tak.
1: tak, poproszę. Mhm.
0: A, a gdzie uważasz, że powinniśmy wysłać tych astronautów, geologów najpierw na Księżyc czy na Marsa?
1: Zdecydowanie na Księżyc. A Musimy... Musimy, jakby bez wysłania ludzi na księżyc, bez założenia tam stabilnej bazy, którą będziemy w stanie wspierać w razie problemów, którą będziemy w stanie, jakby nauczymy się funkcjonować w przestrzeni kosmicznej. szanse na to, że wyślemy ludzi na na Marsa i jeszcze w dodatku, że on, po pierwsze, że oni tam dolecą, a po drugie, że będą w stanie zrobić jakieś, znaczy wylądować, a później, że zrobić jakieś badania i że wrócą, moim zdaniem są bardzo, bardzo małe. W związku z czym zdecydowanie najpierw musimy po, polecieć na Księżyc, założyć tam stałą bazę, nauczyć się tego, jak, jak robić rzeczy w kosmosie. <śmiech> Dlatego, że, że to będzie zupełnie jakby wyprawa... Apollo, y, to były niesamowite misje, ale one były bardzo krótkie. To było kilka dni um, jakby przelotu, tam na miejscu też maksymalnie kilka dni, na samym początku tylko kilka godzin I do, i, tego, i do
0: tego sami astronauci byli głównie pilotami, tylko w ostatniej misji Apollo 17 poleciał pierwszy geolog, naukowiec, <grym> więc, więc to chyba też dużo świadczy tak, o tych misjach.
1: Oczywiście tak, chociaż jakby trzeba też powiedzieć, że ci wszyscy piloci wojskowi, którzy rzeczywiście byli pierwszymi astronau astronautami, oni wszyscy w trakcie swojego szkolenia otrzymali mniej więcej e, ekwiwalent e, szkolenia geologicznego na poziomie magisterki. Więc hmm. oni, o, oczywiście to nie była ich specjalizacja, ale oni nie byli tak całkiem zieloni e, w, w tej geologii. Więc... E, ale ale to, nadal, to nadal będzie zupełnie coś innego. E, jakby Sam przelot na, na Marsa będzie... Zajmować minimalnie pół roku, w czasie którym jakby ci, ci ludzie muszą przeżyć. Mm -hmm. e, i, e, I tam na miejscu nie będą mogli być wspierani tak jak. E, ci astronauti z programu Apollo na bieżąco, dlatego że prawda, taki właśnie astronauta programu Apollo jakby sobie jechał czy szedł i mówi hej, tam Houston, tutaj jakiś dziwny kamień leży, zielony taki, brać go czy nie brać. No i wtedy prawda, grupa tutaj już zawodowych geologów mówi tak, 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 tak bierz, bierz tego zielonego albo nie, 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 mamy tych zielonych wystarczająco, bierz białego. Więc było wsparcie na bieżąco. Czegoś takiego na Marsie nie będzie, dlatego że Mars jest dużo, dużo dalej. W związku z czym ci astronauci będą sobie musieli radzić tam sami. I jeżeli e, coś się wydarzy nie tak, jak na przykład w filmie Marsjanin, e, to będą musieli sobie radzić. E, I tutaj się, e, prawda, gimnastykować, żeby tych e, ziemniolów produkować wystarczająco, czy co tam będą musi, musieli zrobić, żeby przeżyć.
0: Tak, zdecydowanie. Komplikacja jakby tutaj tych, tych dwóch misji jest, jest, gigant, jest absolutnie na zupełnie innym poziomie. Tak? No dobrze, a z, z punktu widzenia geologa, to jakie są najciekawsze rzeczy do badania na Księżycu i na Marsie? Na Marsie już mówiliśmy troszeczkę, w sumie możemy to, 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 to pogłębić, tak? czyli szukanie życia.
1: Szukanie życia, dokładne odtworzenie tego, w jaki sposób Mars z planety, która była bardzo podobna do Ziemi. To znaczy, Mars był kiedyś tak błękitną planetą, tak samo jak, jak Ziemia. Tam był ocean, tam płynęły rzeki, były jeziora, tworzyły się delty, padał śnieg, prawdopodobnie padał też deszcz, przesuwały się, nie wiem, lodowce, o, nadal się lodowce przesuwają, ale, ale było całe mnóstwo wody płynnej na, na powierzchni, wybuchały wulkany, w jaki sposób i kiedy dokładnie to wszystko się zmieniło. Jakby oczywiście mamy na ten temat różne wyjaśnienia, które Coraz bardziej są bliskie prawdzie dzięki właśnie tym badaniom i meteorytów, i danych dostępnych satelitarnie i z łazików, które tam wysyłamy, ale dopóki nie, nie wyślemy tam ludzi, albo przynajmniej nie przywieziemy trochę próbek z powierzchni Marsa, które są nie wybrane przez naturę w sposób losowy, czyli te meteoryty z Marsa, ale wybrane przez nas właśnie pod względem tego, żeby odpowiedzieć nam, na, jakby umożliwić nam przetestowanie poszczególnych e, hipotez naukowych, nie będziemy wiedzieć, e, kiedy, jak i dlaczego dokładnie to wszystko e, nastąpiło. E, a to jest absolutnie kluczowe, żeby chociażby zrozumieć, e, co. Potencjalnie może się stać z Ziemią za, za jakiś no, prawdopodobnie dosyć spory czas, czy może nie może się to stać z Ziemią, dlatego że te procesy są nieporównywalne, ale też to umożliwi nam zrozumienie, na przykład, jak mogą działać podobnej wielkości egzoplanety. W związku z czym musimy korzystać z tych takich najbliższych, najbardziej dostępnych nam ciał niebieskich, poznać je jak najlepiej po to, żeby później móc robić różne przewidywania na temat egzoplaneta, ale też tego, co się dzieje na Ziemi.
0: A z punktu widzenia właśnie geologa, no, Księżyc jest zupełnie innym ciałem niż Mars, no, przede wszystkim chyba dlatego, że Mars ma atmosferę, a Księżyc nie ma, więc tutaj jakby oddziaływanie tych dwóch rzeczy jest chyba właśnie bardzo, bardzo różne.
1: To znaczy i tak i nie, dlatego że jakby podstawowe te cegiełki, z których się składa i Ziemia, i Księżyc, i Mars są dokładnie takie same. To są skały krzemianowe, które tutaj mają całe mnóstwo SI, czyli krzemu, który jest doczepiony do tlenu, który jest doczepiony jeszcze do żelaza, Magnezu i, i kilku innych rzeczy. I te, te um, minerały, te pierwiastki i minerały, które stanowią większość skał, z których zbudowane są te ciała, są dokładnie takie same. To, to nie, ma, nie ma żadnego prawda, tutaj super kryptonitu, który występuje tylko i wyłącznie na Marsie.
0: Marsonitu <laughs> tak. i ten księżyc. <laughs>
1: przynajmniej do. O ile wiemy, o ile wiemy, może coś się tam kryje, prawdopodobnie nie, ale zawsze dobrze sprawdzić. Um, więc więc te podstawowe cegiełki są bardzo bardzo podobne. One są w takich bardzo małych szczegółach e, trochę inaczej upakowane, trochę inna jest ilość poszczególnych e, minerałów, w, poszczególnych pierwiastków e, w różnych tych ciałach, ale to jest bardzo podobne. Natomiast rzeczywiście ta, ten brak atmosfery na Księżycu to stanowi bardzo dużą różnicę, szczególnie pomiędzy Ziemią a, a właśnie Księżycem, co zresztą możemy zaobserwować, znaczy skutki tego, tego braku atmosfery możemy zaobserwować nawet gołym okiem, a mianowicie to, że na... Księżycu jest, no może nie gołym okiem wtedy, ale wystarczy zerknąć na zdjęcia z programu Apollo, tam z powierzchni i widać, że cała ta powierzchnia jest po prostu zryta malutkimi i większymi kraterami uderzeniowymi. Tego typu malutkich kraterów uderzeniowych na Ziemi e, prawie nie ma, albo przynajmniej bardzo, bardzo są rzadkie, dlatego że e, większość tych e, a, takich niewielkich asteroid po prostu e, roz... E, rozbija się o e, atmosferę. W związku z czym e, wybucha w atmosferze, robi się coś w rodzaju, e, znaczy to co mogliśmy podziwiać w 2013 roku nad e, Rosją w Czelabińsku i w rezultacie nie mamy, nie mamy tego krateru uderzeniowego na Marsie, na Księżycu. E, oczywiście jakby, jak, jak leci, nie ma się na czym zatrzymać, zatrzymuje się dopiero przy zderzeniu z księżycem. To oczywiście powoduje potworne problemy, jeżeli chodzi o e, zakładanie tej potencjalnej bazy. Dlatego, że o ile na, e, na Ziemi nie musimy się przejmować takimi mikrometeorytami, które... prawda, Może to być dosłownie wielkości ziarnka piasku, ale te, to ziarnko piasku przemieszcza się z prędkością Kilkunastu kilometrów na sekundę. To jest wielokrotnie szybciej niż najszybsza kula z super szybkiego, snajperskiego no, karabinu. karabinu. Właśnie. Mhm. Więc Wyobraźmy sobie, że jesteśmy takim wesołym astronautą, który po prostu po miliona godzin szkoleń prawda, idzie po księżycu, musi wziąć jakąś próbkę czy coś, a tu z nienacka taki mały wypierdek go trafia i po prostu cały, cały strój po prostu traci e, atmosferę e, i już po nas. No. I co najgorsze, jakby to nic nie możemy na to Poradzić. Będą straty w ludziach.
0: To pewnie im więcej ich tam poślemy na księżyc, im dłużej będą tam przebywać, tym większe jest prawdopodobieństwo. No i...
1: to, to nie jest prawdopodobieństwo, to jest pewność, że, że tego typu problemy będą miały miejsce. Zresztą nawet już teraz były podobne, znaczy nie, nie było aż takich problemów, że rzeczywiście ktoś umarł, ale przynajmniej raz podobnież było blisko, dlatego że co prawda wtedy nie trafiło bezpośrednio w, w astronautę, tylko trafiło w... Um, Statek kosmiczny w międzynarodową mm -hmm. stację kosmiczną. I ten malutki kraterek, dosłownie po prostu no, wielkości, nie wiem, pół milimetra czy milimetra, no dobra, okej, okay. mniej niż centymetr w każdym mm -hmm. razie. malusieńki kraterusiek, który akurat niestety zrobił się blisko wyjścia. Miejsca, gdzie, gdzie jak Szurze. oni, tak, gdzie jak oni wychodzili. To zawsze się łapali mniej więcej w tym miejscu, żeby tam się później przemieścić, żeby mhm. zrobić te rzeczy, co, co oni muszą zrobić na zewnątrz. E, I to spowodowało e, jakby naderwanie tego materiału, z którego była zrobiona e, zrobiony strój kosmiczny, I, i prawie nastąpiło właśnie jakby utrata atmosfery.
0: Czy mhm. przerwanie y, po prostu astronauta kombinezonem swoim za, zawadził, zawadził o, o ten mm, ostry element. Tak?
1: Dokładnie tak. Mhm. Więc te, te, te śmierć, zniszczenie i w ogóle.
0: W swojej em, pracy, pracy naukowej zajmowałaś się też skałami, na które działa atmosfera, pogoda na Antarktydzie i na Marsie. Dlaczego, dlaczego tu Antarktyda i Mars?
1: A dlatego, że Antarktyda jest jednym. Okej. Okay. Je, jeszcze przez chwileczkę, dopóki się wszystko nie dostopi. Jest jednym z najlepszych analogów Marsa, jakie mamy. Na Marsie jest bardzo, bardzo zimno. A, i na Marsie jest super, super sucho. Tego typu warunki możemy właśnie znaleźć na Antarktydzie. W związku z czym zajmowałam się badaniem tego, w jaki sposób skały, które zostały z znienacka wrzucone w takie środowisko, reagują na to środowisko i co nam może to powiedzieć na temat tego środowiska, ale też na temat tych skał. Czyli co się dzieje z meteorytami, gdy lądują na Antarktydzie. I jak dużo Informacji jest potencjalnie tracone. Dlatego, że e, nie wiem, czy, czy wiesz, ale od e, lat 80., mniej więcej, co roku są no, prawie co roku są organizowane wyprawy naukowe. E, przede wszystkim amerykańskie, ale kilka innych krajów też, na przykład, Japończycy niedawno. E, ludzie z Belgii i z Wielkiej Brytanii jeżdżą co roku na Antarktydę i tam zbierają meteoryty. I teraz jakby większość meteorytów, które mamy w naszej kolekcji, z których korzystamy, żeby zrozumieć, w jaki sposób powstał nasz własny Układ Słoneczny, ale też w jaki sposób powstały inne Układy Słoneczne, um, pochodzą właśnie z tego źródła. I teraz pytanie jest takie, jak bardzo możemy ufać tym, da tym danym. Szczególnie, że te te meteoryty spędzają bardzo długi czas na, na Antarktydzie.
0: Mhm. Więc badanie tego, jak wpływa na nie pogoda, jest tutaj kluczowe. Dokładnie. Mhm. To jest bardzo ciekawe, bo, bo Antarktyda z jednej strony jest też takim może być takim poligonem dla astronautów, mhm. bo ma takie. Przypominające warunki, tak, temperaturę na przykład. O tyle jest jeszcze miła, że ma jeszcze powietrze, którym można oddychać. Tak, na Marsie tego daje. nie można. Ale tak, są bazy amerykańskie, rosyjskie, jest chyba ta stacja Concordia francusko-włoska, do której astronauci europejscy też się udają. Więc to jest bardzo ciekawe, że jakby można użyć Antarktydy. Do, do symulowania Marsa.
1: Oczywiście, że tak. I, i bardzo często jakby te w bardzo różnych zakresach tego typu badania są robione właśnie na przykład geologicznym, wykorzystując szczególnie suche doliny, czyli takie miejsca pozbawione lodów w obrębie Antarktydy do, do badania różnych procesów, które właśnie występują na Marsie, ale nie występują w żadnych innych miejscach na, na Ziemi. To bardzo, bardzo szczególne miejsce, ale też są pro, prowadzone y, na przykład te badania y, zbierania mikrometeorytów y, z, z lodu, wytapiania z lodu y, mikrometeorytów, dzięki któremu możemy się dowiedzieć y, właśnie y, czegoś więcej na temat, znowu, tworzenia naszej własnej, y, naszego własnego y, Układu Słonecznego, więc Antarktyda jest naprawdę niesamowitą, niesamowitym miejscem do, do badań planetologicznych. Mm -hmm.
0: A co, co zwróciło uwagę twoją na te kratery uderzeniowe? Czy w Polsce jest, ta, jest taki krater? Bo oczywiście jak ja myślę o czymś takim, to, to myślę o tym słynnym e, kraterze w, w Arizonie, e, który jest taki chyba, nie wiem, wydaje mi się, że najbardziej taki...
1: Malowniczy. Malowniczy,
0: dokładnie. Mm -hmm. e, brakowało mi tego słowa.
1: Nie tylko malowniczy, ale również pierwszy, udowodniony stuprocentowo jako miejsce, w którym walnęła skała z kosmosu i zrobiła wielką dziurę. Mhm. Więc historyczne miejsce.
0: A w Polsce?
1: W Polsce też jest i to nawet nie jeden krater uderzeniowy, ale kilka kraterów uderzeniowych, co prawda takich, które powstały dokładnie w tym samym czasie, dlatego że y, y, jeżeli pofatygują się Państwo kiedyś do Poznania, można, po, y, można autobusem, normalnym autobusem miejskim, pojechać do krateru uderzeniowego w Poznaniu. <tosłuch> to jest chyba... Z tego, co mi się wydaje, jedyna taka możliwość na świecie, więc polecam skorzystać z okazji. E, to jest miejsce, w którym e, jakieś 5000 lat temu e, taka asteroida żelazna, e, maksymalnie kilkumetrowa, e, wleciała w atmosferę, następnie wybuchła, coś mniej więcej tak jak e, nad Czelabińskiem, z tym, że te kawałki, które m, przetrwały, ten pierwszy wybuch były większe, w związku z czym przywaliły w ziemię z wystarczającą ilością energii, że zrobiły się takie prawdziwe kratery uderzeniowe. Największy z nich ma 100 metrów średnicy i jest super.
0: Mhm. A jak się nazywa? Bo... Morasko. To w tym, w tym Poznaniu, jak będziemy, to um, jaki autobus trzeba łapać, na jaką. Jak? Teraz na, nie, na nie powiem
1: dokładnie, ale tak. Na, jakby wystarczy wrzucić Wygoblać. w Google Tak, meteoryt, rezerwat meteorytowy, morasko i bardzo prosto jest trafić. I ostatnio nawet zrobi zrobiono tam dzięki e, ciężkiej e, pracy e, naukowców z Poznania, którzy, e, prawda, z Wydziału Geologii. <głosy> którzy robią doskonałą robotę właśnie e, pogłębiając nasze zrozumienie tego procesu e, zderzania się ciał niebieskich z Polską, e, którzy e, prawda zrobili też super robotę, jeżeli chodzi o popularyzację, więc jest tam ścieżka taka edukacyjna, a także jeżeli ktoś, szczególnie jakieś szkoły, wcześniej napisze do, do profesorów, szczególnie do profesora Andrzeja Muszyńskiego, to jestem pewna, że da się załatwić wpuszczenie do niesamowitego muzeum, które jest na Wydziale Geologii UAM, które ma super kolekcję meteorytów, nie tylko moraskich, ale też różnych innych. Super super możliwość, inna opcja zobaczenia bardzo fajnej kolekcji meteorytów moraskich, łącznie z największym, który jest teraz dostępny w Polsce, czyli 265-kilogramowym kawałeczkiem, to jest na Pyrkonie. Więc jeżeli ktoś przy okazji będzie na Pyrkonie, tutaj ktoś czytuje science fiction albo fantazy, to zachęcam do przybycia na Pyrkon. Będzie wystawa ponownie większa i lepsza niż ta w zeszłym roku nawet, gdzie będzie można pomasać meteoryta, popatrzeć na meteoryty i być może przeżyć erupcję wulkanu. Być może przeżyć, zobaczymy. Wulkan jest jeszcze w produkcji.
0: Wulkan w produkcji, okej. Okay. Super. A, a, a propos macania meteorytów, to mi się przypomniało, że um, Ty wspominałaś o tym, że jak byłaś w USA, to tam macałaś te, te skały księżycowe przywiezione przez astronautów Apollo, tak? Tak, tak. tak. Okay, okay. To było fajne. <laughs> Jak, no bo rozumiem, że tego typu no, bardzo cenne oczywiście próbki są, muszą być jakoś specjalnie strzeżone, chronione. I, i jak to w ogóle wygląda?
1: Absolutnie. To znaczy te, te próbki, które zostały przewiezione w ramach programu Apollo, one mają status Skarbu Narodowego. W związku z czym są pod super ochroną, e, nie można ich kupić w żaden sposób, w żaden legalny sposób. Okay. Mm -hmm. e, I Jedyny sposób, żeby, żeby coś takiego mieć, to od czasu do czasu rząd amerykański rozdawał takie maluśkie fragmenciki po to, żeby tutaj e, pokazywać swoją przyjaźń i, i wyższość technologiczną nad pozostałymi mhm. krajami. Więc to jest jedyny legalny sposób, żeby, żeby coś takiego mieć. Wydaje mi się, że w taki maluśki kawałeczek jest e, przewieziony w ramach programu Apollo, jest w Polsce w obserwatorium w Olsztynie. Więc... E, jakby co, to zachęcam tam, żeby się udać. Natomiast te, to oczywiście nie są te kawałki, które są wykorzystywane do badań. To, to często są takie jakby naukowe odpady, prawda? Jak, jakby jak coś się odłapa, odłamało albo już skończyli naukowcy się tym bawić i, i już prawda zostało to prze przemielone, prze, prawda, tutaj przerobione, przebadane. na wszelkie, przebadane, tak.
0: przepatrzone
1: przepatrzone i zmęczone na wszelkie możliwe sposoby, to, to wtedy te, te próbki, o ile nadal są w całości, dlatego że część tych metod wy, wymaga na przykład y, tutaj roztopienia mm -hmm. takiej skały, no to wtedy dużo z niej nie zostaje. Ale czasem prawda właśnie zostaje i wtedy może zostać y, jako właśnie taki y, gest, y, no, przyjaźni e, rozdana. E, więc e, większość z tych skał, które zostały przywiezione, nadal jest e, w, w Houston, w bardzo specjalnym
0: laboratorium.
1: Tak, tak, to jest skarbiec, e, który jest, te próbki są normalnie zamrożone. E, gdy ktoś chce je badać, to musi naukowiec musi przygotować specjalny propozal, w którym wyjaśnia dokładnie, co zamierza z nimi zrobić, jakie super ważne hipotezy dzięki prawda, badaniu tych próbek zostaną sprawdzone i czy zamierza te próbki w trakcie zniszczyć czy nie. I jeżeli jego proposal jest oceniony jako wartościowy, no to wtedy dostaje prawda, ten swój jeden gram czy ileś tej próbki i może, może je badać. Wtedy specjalni laboranci, którzy tam pracują, biorą taką ten, ten wybrany kawałek skały z tego... Lodowego skarbca i wkładają w taki specjalny, w specjalny sposób po to, żeby nie zostały, żeby te skały nie były nie miały żadnego starcia z tlenem, ani z wodą z naszego powietrza, w związku z czym to wszystko jest w takich specjalnych śluzach i są takie specjalne pojemniki. Coś jak na tych wszystkich filmach o jakichś strasznych pandemiach. prawda Tutaj ludzie pracują właśnie w, w, przez takie wielkie mhm.
0: rękawice, takie grube. Rękawice,
1: dokładnie tak. tak. Więc to, to jest dokładnie to samo, z tym, że tam jest jeszcze dodatkowo nadciśnienie azotowe, <grym> nadciśnienie, po to, żeby dokładnie upewnić się, że na 100%, jeżeli są jakieś prze jakby jakaś nieszczelność, to ten wypływ powietrza jest na zewnątrz, a nie do środka, w związku z czym nie będziemy mieli e, zanieczyszczenia tej naszej skały, której przywiezienie kosztowało tak gigantyczne pieniądze e, i która może kryć w sobie e, niesamowite, odpowiedzi na niesamowite pytania, e, jeżeli na przykład za 3 lata wymyślimy jakąś nową super technikę, e, badania tych skał, to, to musimy mieć pewność, że, że nadal ta informacja, która jest zakodowana w tej skale, jest prawdziwa i niezmieniona przez to, w jaki sposób to przechowujemy.
0: <grym> A powiedz, dlaczego, dlaczego te próbki są mrożone?
1: A po to, żeby jakby to, to jeszcze dodatkowo jakby zapobiega okej. Okay, um... Im jest wyższa temperatura, tym szybciej przebiegają wszystkie um, procesy. procesy chemiczne. W związku z czym, jeżeli mamy głęboko zamrożone, to po pierwsze one były głęboko zamrożone, jak sobie się leżały na powierzchni e, księżyca przez większość czasu, e, a po drugie właśnie zwalniamy, e, w razie gdyby tam się dostały znowu jakieś e, kawałki e, wody, znaczy pary wodnej czy, czy tlenu, to, to zwalniamy tą prędkość reakcji.
0: I Czyli ty mówisz, że dotykałaś i badałaś te przepróbki. Przez próbki. rękawice. Przez rękawice <laughs> oczywiście. Więc e, czego dotyczył ten twój propoz, ale musiał być jakiś naprawdę bardzo e, ważny i żeby, żeby pozwolono ci e, dotknąć tych próbek.
1: To znaczy, e, jakby nasz, e, nasz projekt, w którym uczestniczyliśmy w czasie tego e, stażu, to, to nie ja nie ja go napisałam. Ja tam byłam na stażu, ale nasz szef David Kring umożliwił nam pracę nad wybieraniem procesem wybierania następnych miejsc lądowań na Księżycu. To znaczy to jest to nad czym pracowaliśmy. Wcześniej grupa naukowców, wszyscy naukowcy zajmujący się, czy większość naukowców zajmujących się księżycem, zrobiła taką listę priorytetów, czyli najważniejszych tematów naukowych, które powinny zostać rozwiązane, gdy następnym razem udamy się na księżyc. I my opracowywaliśmy, jakby przekładaliśmy te takie dosyć ogólne, priorytety, jak na przykład e, ja się zajmowałam tym, że no powinniśmy się dowiedzieć, czy te kratery uderzeniowe, które powstawały na Księżycu, powstawały w tym samym e, z, z tym samą częstotliwością teraz i w przeszłości. Prawda? Mhm. Ważna rzecz, bo czy na przykład teraz mamy więcej tych kraterów, więcej tych asteroich, które w nas uderzają, czy nie. Więc gdzie najlepiej polecieć na Księżyc, żeby odpowiedzieć na to konkretne pytanie. A jakby brykanie po, po tych laboratoriach, bycie oprowadzanym po tych takich miejscach, w których trenują prawdziwi astronauci. Przez astronautę, który nie żartuje, nazywa się doktor Love. Autentyczny, mhm. po prostu autentyczny, Astronauta chyba nie ma lepszego po prostu sposobu na podarywanie nikogo niż podejście w barze dzień dobry, z tym astronautą i nazywałam się Dr. Love. <grym> <grym> Jeszcze to wszystko prawda. No ale w znaczy, Ja razie... słyszałem
0: chyba tylko jedno nazwisko astronauty, które może z tym konkurować i pewien astronauta się nazywał McCool. Więc...
1: <grym> Okej, okay, to też dobre, to też dobra, ale ty... <grym> Ale myślę, że, że jakby, w, jeżeli chodzi o tak. podry, potencjalne podrywanie w barze, to jednak doktor Love no, wygrywa. W każdym razie, te, takie zwiedzanie, znaczy zwiedzanie, umożliwienie nam zapoznania się z tymi różnymi laboratoriami, z, z tym, w jaki sposób trenują astronauci, porozmawianie z astronautami. I, i, I wszystkim tym innym to było, powiedzmy, dodatkowa rozrywka dla nas. Mhm. <laughs> Natomiast bezpośrednio zajmowaliśmy się właśnie wybieraniem miejsc na lądowanie, i, i to była głównie praca przed komputerem, z mapami, e, analizami danych satelitarnych e, i, i orbitalnych. Znaczy satelitarny.
0: Tak, tak, tak. No i y, gdzie wskazaliście, jakie te, są te miejsca najlepsze teraz, do. do y, gdzie, gdzie, pro, gdzie misja Artemis 3 powinna wylądować?
1: <grym> Najprawdopodobniej, e, jakby przede wszystkim w okolicach północnego, dwupołudniowego e, bieguna e, Księżyca, z kilku względów, dlatego że tam jest e, dosyć dobre miejsce, jeżeli chodzi o e, zapewnienie nieprzerwanej ilości energii dla, dla załogi, prawda, żeby tutaj nie, nie, nie umrzeć z braku elektryczności. Tylko tam są punkty, w których ta elektryczność będzie dostarczana przez cały czas. A z drugiej strony tam są być może pokłady hel, helu, to, to inna sprawa, wodoru które są kluczowe, jeżeli chodzi o utrzymanie stałej bazy na Księżycu, dlatego że w innym przypadku będziemy musieli przywozić całe mnóstwo wody z ziemi na Księżyc. Jeżeli okaże się, że możemy chociaż trochę wykopać właśnie tam, to będzie to dużo prostsze, natomiast... E, taka ściśle naukowy powód, dla którego powinniśmy się tam udać, to jest to, że to jest w pobliżu takiej, takiego wielkiego krateru uderzeniowego na, na Księżycu, który być może był na tyle duży, że wybił fragmenty e, takich strasznie, strasznie głębokich e, kawałków płaszcza e, tego Księżyca, w związku z czym moglibyśmy potencjalnie po prostu schylając się po właściwy kamień, dowiedzieć się co Księżyc ma w środku bez konieczności robienia absurdy, chwilowo w ogóle niemożliwych odwiertów.
0: Mhm. jak się nazywa ten krater? SPA. SPA. Okej, okay, super. To powiedz mi tak, bo um, wspominałaś tutaj teraz o, o tym, że, um, że byłaś na przykład w Houston w ramach swojej pracy naukowej i tak dalej. Ja wiem też, że jeszcze gdzieś tam e, w Wiedeń, teraz e, stacjonujesz w Wielkiej Brytanii. Jakby, i, i, skąd taka e, różnorodność tych miejsc i czy to jest coś, co... Uważasz za zaletę czy, czy za wadę po prostu zajmowania się tą, tą dziedziną?
1: To znaczy, do, do pewnego czasu to jest jakby zaleta, bo to nic fajniejszego niż sobie tak tutaj pojeździć i po doświadczać różnych innych rzeczy. I dzięki temu też można się bardzo dużo nauczyć od różnych ludzi, od różnych miejsc, i też to uczy takiego radzenia sobie we wszystkich sytuacjach. Trochę z konieczności. Kto nie, nie, sobie nie poradzi, ten umiera. Więc haha. Ha. E ale y, później, e, jak człowiek się robi starszy i chciałby założyć rodzinę, e, to oczywiście zaczyna być e, dużym problemem, dlatego że nie każdy niestety e, jest na tyle e, dużym szczęściarzem jak ja, że ma e, cudownego męża, który jest e, programistą i który jest po prostu pożądany na rynku pracy absolutnie wszędzie e, i, i mógł ze mną pojechać e, do Wielkiej Brytanii e, za co jestem bardzo wdzięczny.
0: Pozdrawiamy tak teraz, tutaj z tego, z tego miejsca.
1: Tak, ja
0: coś. Okej, okay, super. Um, to powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ja mam wrażenie, że um, taką, nazwijmy to, szeroką publikę czytelników, widzów i Need More Space, e, słuchaczy bardzo interesuje na przykład Mars, ale w Polsce... Zbyt dużo naukowców tym tematem się nie zajmuje. Tak mi się wydaje. I Marsem, i Księżycem, geologią planetarną. Dlaczego?
1: Znaczy, jest kilka zespołów, które to robią, oczywiście, więc e, jest zespół e, na przykład e, właśnie w, we Wrocławiu, dlatego przyjechałam z Wiednia do Wrocławia. E, obecnie są głównie w Centrum Badań Kosmicznych Pan. E, no, w większości są w, we Wrocławiu, ale są też osoby, które pracują nad planetologią w, w Warszawie, w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jest nasza wspaniała grupa, do której wrócę po tym, jak mi się skończy ten mój projekt obecny w Wielkiej Brytanii, w, znowu w Wrocławiu, w Instytucie Nauk PAN. Jest też grupa na geofizyce w, na Uniwersytecie Warszawskim z profesorem Leszkiem Czechowskim. Więc jest, i nie tylko, i kilkoma innymi osobami również, więc jest, jest trochę osób, które się tym zajmują. Natomiast no, problem polega na tym, że to nie jest temat, do którego bardzo łatwo się włączyć, szczególnie od tej geologicznej strony, dlatego że zanim ktoś... Jakby, to, to jest bardzo dużo technik, które są specyficzne dla e, właśnie geologii planetarnej, w związku z czym ktoś musi jakby nauczyć, wprowadzić, e, dlatego, że bardzo... Znaczy, nie, nie to, że to jest niemożliwe, żeby się samemu wszystkiego nauczyć, oczywiście, jak no, ktoś jest super, niesamowity, to może, ale jednak to nie jest to samo. Poza tym, e, żeby wejść do, do tego środowiska i, i wiedzieć po prostu, co co się święci w przeszłości, jakie tutaj misje będą wysyłane, jakie są dane, kto czego próbował i, i nie wyszło, więc nie ma co przerabiać dokładnie tego samego znowu, mimo że to nie zostało opublikowane. Takie rzeczy się y, dowiadujemy tylko i wyłącznie, jeżeli jeździmy na konferencje i później no, siedzimy na konferencjach, ale przede wszystkim siedzimy po konferencjach i przy piwie albo albo czymś tam, dyskutujemy i rysujemy różne dziwne rzeczy na serwetkach, e, omawiając właśnie tak nieformalnie, co później się przekuwa w formalne e, projekty, w formalne granty i, i w prawdziwą naukę, e, co działa, co nie działa, e, w jaki sposób możemy połączyć siły. Jeżeli nie będzie... W, nie, nie ma funduszy na to, żeby właśnie wyjechać do na przykład konferencji jednej z najważniejszych, no w zasadzie najważniejszej konferencji w, w tej tematyce do Houston co roku, to jakby nie ma jak wejść do tej grupy i bardzo łatwo jest też jakby z, wypaść z obiegu, bo po prostu nie wiemy, co się dzieje.
0: Czy to też jest um, po prostu... Problem dostępu do danych, tak? No bo jeśli chcemy się zajmować Marsem... No...
1: Niezupełnie. Nie? Dostęp do danych jest, jest prosty, dlatego że większość obecnie, większość misji musi wypuszczać wszystkie dane, które wyprodukował po jakimś okresie karencji. To znaczy przez kilka miesięcy te ci naukowcy, którzy tutaj dużo pracowali, żeby wytworzyć te dane, nie wiem, zrobić jakieś, jakieś urządzenie, które sobie właśnie lata dookoła Marsa, Księżyca czy czegokolwiek czy innego i prawda, oni, oni mają kilka miesięcy jakby takiego no, startu, mm. żeby zbadać i opublikować w tym Science albo Nature te najciekawsze takie kąski, ale później to wszystko jest wypuszczane, w związku z czym te dane tam są. Tylko, że jeżeli nie siedzimy w tym temacie bardzo głęboko, to nie jesteśmy w stanie ocenić i, i wymyślić tematów badawczych, które są interesujące i które nie zostały już rozwiązane i zarzucone. W związku z czym to, to nie jest problem z tym, że, że, że jest problem z dostępem do danych, bo te dane są, jedne są powiedzmy publikowane w bardziej dostępnym, formacie, inne w mniej, ale są. Natomiast problem jest w tym, że bez e, bardzo dogłębnego właśnie zrozumienia sytuacji e, no, no nie da się wymyślić tego, czym się powinno badać. Jest bardzo dużo danych, jest bardzo mało ludzi, którzy to robią.
0: Czyli tutaj problemem jest po prostu dostęp do nazwijmy to, odpowiedniego środowiska naukowego?
1: Powiedziałabym, że tak, ale, ale to wynika właśnie między innymi z tego, że um, no, jeżeli nie było wcześniej e, takiej dużej grupy, silnej grupy, która e, prawda, miałaby właśnie bardzo szerokie kontakty w jakiejś bardzo konkretnej dziedzinie, to, to trudno jest wejść w ten konkretny temat, o ile na przykład się nie robiło właśnie doktoratów za granicą.
0: Dokładnie. Czyli w Polsce, gdyby ktoś chciał iść w tym kierunku, bo go to fascynuje, to Wrocław i Centrum Badań Kosmicznych, mhm. tak? I w Warszawie?
1: Instytut Naukologicznych pan. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła zaprosić wszystkich niezwykle mądrych i bardzo pracowitych ludzi do aplikowania na doktorat.
0: Mhm. Wiem, że bardzo intensywnie i od wielu, wielu lat angażujesz się w popularyzację nauki. Dlaczego? Przecież mogłabyś sobie posiedzieć, obejrzeć serial.
1: Ale seriale też oglądałam. Nie to, że nie. To znaczy, z jednej strony... Znaczy przede wszystkim... Bardzo chcę używać właśnie tego, że ludzie interesują się kosmosem, interesują się eksploracją kosmosu, meteorytami, dinozaurami, ich wymieraniem do tego, żeby tak podstępnie zwabić ich do innych tematów naukowych i e, zachęcić do, do rozumienia nauki jako całości, używając właśnie tych takich seksownych tematów e, planetarnych jako wabika. I to działa, mimo że właśnie przed chwilą powiedziałam mój przebiegły plan. <laughs> wow. no,
0: nawet jak go wyjawisz, po prostu powiesz tak? dokładnie, co zrobisz, to, i, to i tak zadziała.
1: Mhm.
0: No właśnie... Dla mnie, ja jakby z geologią nie mam absolutnie nic wspólnego oprócz jednego wabika, jednego wabika, który kiedyś na mnie zadziałał, czyli po prostu dinozaury, tak? I, i film park jurajski, i, i tak dalej, i tak dalej. I tu jest to, to też takie połączenie między geologią a nazwijmy to kosmosem, mianowicie ten, ten meteoryt, który, który uderzył i zabił te, te dinozaury.
1: Ta asteroida, meteoryt, to jest tak, to, co możemy znaleźć, nie? Tak,
0: tak, tak. tak. Więc e, co było w nim takiego niezwykłego? Dlaczego, dlaczego spowodował aż taką katastrofę? Czy to była kwestia tego, że był po prostu bardzo duży?
1: Był duży. Był dużo większy niż, niż inne, które uderzały w... W międzyczasie to miał około 10 km średnicy, w związku z czym, krater, który powstał, miał 180 km średnicy. Więc to jest duży krater. Ale z drugiej strony, walnął w miejsce, które było bardzo takie nie, nieszczęśliwe dla dinozaurów, szczęśliwe dla nas, bo zrobiły miejsce, jakby dzięki temu było miejsce dla nas na Ziemi, a mianowicie w te skały, które uderzyła asteroida, były pełne dwutlenku węgla i siarki. I te dwie rzeczy zostały w jednej chwili wpompowane w atmosferę, wywołując gigantyczne zakłócenia klimatyczne, które po prostu ukatrupiły dinozaury. Czyli większość dinozaurów, z wyjątkiem tych, które miały tutaj nieszczęście być bezpośrednio w okolicach dzisiejszego Meksyku, tam e, północnej, w południowej części północnej e, Ameryki i no i też dużej części południowej Ameryki. E, więc z wyjątkiem tych, które zostały jakby bezpośrednio trafione, tutaj wyparowane, e, to e, czy tam trafione kam, kamulcem w głowę, to Większość z tych e, dinozaurów zginęła dlatego, że, że były bardzo duże zaburzenia klimatyczne i po prostu nie były w stanie tego wytrzymać. Dlatego te mniejsze kawałki, czy znaczy te mniejsze dinozaury, czy te mniejsze stworzenia, które dały nam później e, początek, prawda, te, te wczesne ssaki, e, które sobie mogły schować się w jakąś norkę, które mogły tam tutaj korzonka sobie zjeść, czy coś innego, to one dały radę a te większe, dinozaury i te inne takie...
0: Więc wysłanie astronautów i geologów na Marsa nie jest takie proste i to dające się przewidzieć w przyszłości nie nastąpi jeszcze, ale NASA razem z Europejską Agencją Kosmiczną planują misję Mars Sample Return. I czy to jest coś, co, co bardzo jara ym, geologów, że w końcu z, dostaną próbki z Marsa?
1: Tak. <grym> Powiem, y, odpowiem taką historią, która jest odrobinę smutna. E, a mianowicie mój e, promotor z, ze Stanów, e, dr Michael Welbel, e, który właśnie w przyszłym roku odchodzi na emeryturę Um, został geologiem planetarnym właśnie, dlatego, że po ekscytacji um, epoką Apollo, wszyscy byli absolutnie przekonani, że po prostu ten Mars Sample Return to będzie po prostu jutro, więc trzeba się już przygotować. No więc on podporządkował swoją karierę temu, żeby być gotowym. Jak już przylecą te próbki z Marsa, to on tam będzie, żeby je badać. No, jak widać chwilowo jeszcze się to nie wydarzyło mimo wielu, wielu lat. Natomiast jest światowej sławy specjalistą od badania właśnie meteorytów, wietrzenia meteorytów i tego typu tematów. Natomiast jest to absolutnie jakby badanie tych próbek, których lokalizację dokładnie znamy i dokładnie wiemy, jaki jest kontekst geologiczny tych próbek, a nie, nie jest to, tak jak mówiłam, taka przypadkowa skała, która może pochodzić dokładnie z wszystkich różnych możliwych kawałków Marsa. Wiemy, jakie skały występują obok i, i dzięki temu możemy w bardzo taki skomplikowany sposób zbadać, co się działo z tymi skałami i naprawdę zrozumieć, jak wyglądała historia tego miejsca.
0: To gdzie w Polsce jest jeszcze ten połączenie między geologią a kosmosem?
1: absolutnie wszędzie. <głos> <głos> oczywiście, <głos> dlatego, że cała Ziemia oczywiście powstała jako część kosmosu.
0: Tak, to, to, to oczywiście tak. Jak zapytam, zapytam astronoma, to on wtedy powie, że przecież jesteśmy gwiezdnym pyłem. No i tak jesteśmy, dalej. Tak, tak, tak jesteśmy. Ale chodziło mi o takie, takie miejsca albo nie wiem, wydarzenia, gdzie po prostu osoba zainteresowana tym tematem, ale amator może, nie wiem, pójść, coś zobaczyć i czego się nauczyć.
1: Więc ja absolutnie niezmiennie zapraszam na Pyrkon, e, gdzie jest absolutnie cudowny e, taki cały zestaw wykładów, nie tylko dotyczących geologii planetarnej, która oczywiście jest super tematem, ale wszystkich innych takich naukowych rzeczy, e, Zwykle podanych w sposób zabawny, w sposób taki nietypowy, nawiązujący do różnych tworów popkultury, więc lepiej się zapamiętuje. Więc jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, ale też być rozbawionym, to zachęcam do przyjścia na wykłady popularno-naukowe na Pyrkonie i oczywiście koniecznie odwiedzenia naszej wystawy, którą organizujemy razem z studentami. Wydziału geologii UAM-u o geologii planetarnej właśnie. Tam będzie można pomasać meteoryta, będzie można popatrzeć na meteoryty i tak być może przeżyć erupcję wulkanu. Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Jakie jest twoje takie kosmiczne marzenie, ale z tych właśnie do zrealizowania?
1: Żeby był jakiś krater. Uderzeniowy niedługo powstał. Taki, żeby nikt nie, nie uszkodził się, ale żeby. Ale na nie której tam, planecie? No na Ziemi, no żeby <grym> mogła pojechać, żeby mogła pobadać na bieżąco. Byłoby bardzo miło. Zresztą niedawno był, znaczy stosunkowo niedawno, e, najmłodszy krater uderzeniowy powstał w 2007 roku. E, super mały, tylko 14 metrów. Już teraz geologowie planetarni zadeptali go na śmierć biedaczka, e, ale taką, no to coś odrobinkę większego, na jakiejś bym poprosiła coś takiego, jakby coś tam.
0: Wspominałaś też o, o, o Pyrkonie e, i, i fakcie, że lubisz, e, lubisz science fiction, i, i tak dalej. To powiedz mi, jakie jest twoja nie wiem, ulubiona książka, film, czy serial taki um, związany z kosmosem?
1: Serial zdecydowanie ostatnio The Expanse. To jest absolutnie cudowny serial, który z wyjątkiem tego głównego bohatera, który po prostu jest niezwykle irytujący i po prostu Space Jesus, który tutaj musi zbawiać ludzkość nieustannie, ale cała reszta bohaterów jest absolutnie taka krwista. Te, jakby to, w jaki sposób pokazane są zmiany um, społeczeństwa, które, ludzkiego, które nastąpią w odpowiedzi na nasz podbój kosmosu, to podzielenie się na właśnie tę społeczność jakby Ziemian, Marsjan, Beltan? beltan
0: tak, to, to, ciężko to przetłumaczyć. Ten, pa, Ludzi, tak. pasowców.
1: O, pasowców, Aha. tak. Ja. E, Którzy, którzy właśnie jakby wchodzą w różne interakcje, jak, jak to wszystko wygląda, to jest absolutnie niesamowite e, i absolutnie jakby doceniam to jako geolog. Okay, muszę przyznać, że w większości przypadków, gdy oglądam filmy science fiction albo e, jakieś takie katastroficzne, to e, jest to... E, jakby nie należy pokazywać mi tych filmów, jeżeli są w okolicy dzieci. E, <śmiech> ponieważ wydaje odgłosy niecenzuralne. <śmiech> Dlatego, że e, niestety e, bardzo często e, scenarzyści bardzo nie dbają o e, taką, taki realizm. Albo no, no, ja, ja nie wymagam tego, żeby, żeby było super, wszystko zgodne, e, ale, ale tak chociaż trochę. Natomiast w The Expanse w tym serialu widać absolutnie, że tam są ludzie, którzy wiedzą, co się dzieje w kosmosie, dbają o różne takie małe elementy w rodzaju tutaj sztuczna grawitacja w niektórych miejscach, wpływ właśnie sztucznej grawitacji albo braku grawitacji na leczenie różnych chorób. No, uwielbiam ten serial.
0: Okej, okay, super. E, dziękuję Ci bardzo za Twój czas e, i cóż, do zobaczenia następnym razem.
1: Do zobaczenia. W razie jakichś pytań, to zachęcam do pytania. <grym> w
0: komentarzach, to tak. do, do, do tego odcinka podcastu, czy do widea. Jeśli takie się pojawią, to na pewno e, przekażemy.
1: Tak, będę się starać.
0: Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To koniec mojej rozmowy z dr Anną Łosiak. Jeśli Ci się spodobał ten odcinek, to zasubskrybuj podcast w a jeśli słuchasz go na urządzeniu z rokiem nadgryzionego jabłka, ocenij go proszę w Apple Podcast i napisz krótką recenzję. To pomoże mi w rozwoju tego podcastu, da siłę i energię do zapraszania nowych i gości. Z góry ogromne dzięki. Cześć!